0: Viten-selskapet Viten-selskapet Fjør, sang og flykning. Fugler har det mye by på. I dag skal du få høre en blant annet verdens dummeste fugl, hvordan en fugl kan bli en dinosaur, og hvordan fugler te og meg kan bli bygningsmateriale. I dag er vitenskapen oppe i lufta. Dagens sending er via til fuggeren. Nå på vintern er det bare å gå runt og vente til godværet og fuglene kommer tilbake. Våre fjørkledde venner er ikke bare et tegn på å bære tider. De har å en sammensett historie og kan brukas til mye rart og stek et svanestup inn i fuglene sin verden, og vise hva for fascinerande skapninger dette er. E heter Carl Adams Kvam, og skal glede deg gjennom denne sendingen. Kom, fly med! och vite, vet vitensselskapet. Uh! Langt inn i jungelen, mitt i Afrikas hjerte, finns det en skapning. Den er rundt en og en halv meter høy, og vegg inn på imponerende sju kilo. Men likevel kan den fly. Bare ikke veldig godt. Den er blant annet kjent som kvalhugge, balaenisepsrex, eller simpelt hen, fuggeren evolusjonen glemte.
1: Se for dig en slags veterinærenes Frankenstein. En gal ornitolog som ville sette sammen en ny type fugl. En fugl med egenskapene til noen av klodens mest unike fjærkere satt sammen til en. Hode til en ørn. Nebbe til en pelikan. Og beina til en flamingo. Och der, der har du i bunn og grunn tresko nebb. Utseendemessig i hvert fall. For ingen har vel noen gang beskyldt denne krabaten for å ha syn til en ørn, eller elegansen til en flamingo. Treskonebb er en ful i, ja, om man bare kunne vært helt sikre på vilken familie den tilhørte da. For opp igjennom årene så har nemlig dette vært ett lite mysterium for forskerne. Og det er kanske ikke så rart bare med tanke på hvordan den ser ut. Derfor, etter å ha vært plassert i forskjellige leire, er vanlig praksis i dag å plassere den i treskonebb-familien. En svært så eksklusiv familie, kun bestående av nettopp treskonebber. I ferskvannsvampene i jungeren i Afrika liker den seg best. Der travler den rundt i høyt papyrusiv og bygger seg rede. Det gjør den gjerne ganske halvhjerta og klomsete. For det er slettes ikke uvanlig at redene raser sammen og den må begynne på nytt igjen. Når den ikke bygger rede er den som regel på jakt. Favoriten og hovedbestandelen i kosten er lungefisk. Lungefisken dukket for øvrig opp for over 400 millioner år siden på gloden. Og grundlatten til at den heter nettopp det, er at den har lunger. Och det betyr jo nettopp at den må opp til overflaten for å kunne puste. Og det er sånn den har blitt et byttedyr for treskonebb. For på tross av at treskonebb er et rovdyr, er den et av få av disse som jakter kun ved bruk av syne. Det triste i så måte er jo at enorme nebbe hindrer den i ordentlig å se hva den skal jakte på. Oppsiden er jo at nebben er så stort og sterkt, at hvis den først får tak i noe, er det som regel dødt på sekunder. Men så er det det visse da, og det kan stunden oppføre til at treskonebbene flakser slukøret og tomhenter hjem fra jakten sin. Måten treskonebbene fisker på er avgjørende for å forstå den moderate suksessraten. For først så vaderen sig ut i vannet, så står den helt stille i lang tid på de lange storkbeina sine før den ved det minste tegn til bevegelse i vannet kaster seg hals over hodet ned mot vannskorpa og febrilsk klapser med den enorme nebben sitt i forsøk på å få tak i det den nettopp har Dette, som du kan tänke deg selv også, lykkes så som så. Og som regel så er den vanskeligheten bare med å komme sig opp igjen etter denne manøveren. Men ofte nok får den tak i noe til at arten har overlevd det minste. Selv om det ikke er uvanlig å se en treskonebb i hektisk kamp med en mellomstor pinne, För den är det värt att dette att detta slet sig hem allt. Den spiser som regel fisk, men den kan också gaffla sig med andra rart. Frosker, slanger, bebbigrokodiler, mus och mindre fuler är ikke ovanligt. Det foreligger också en rapport på vad man kan kalla en oortodox treskonebb som har jakta på och tagit liv av en antilopekalv. Men selv för världens rareste ful är dette ganske rart. Treskonebbene bygger som tidligere sagt rede, og det er der de legger eggene sine som senere skal bli til nye treskonebber. Hvert kull består mesteparten av tiden av to egg, som klikker til to kyllinger. Og så slår den hjerteråde naturen inn. For grunnen til at den legger to egg er i tilfelle noe skulle ha gått galt med den førsteføtte kyllingen. Gjør de ikke det, så er det som regel denne som blir den sterkeste av de to. Og i denne fuglfamilien så er det ingen nåde for minstemann. Han blir direkte hakka i jævd av storebror hvis han ikke peller seg vekk fra rede. Og fra mor og far er det ingen medfølelse å få. Her er det evolusjon i praksis. Ironisk nok ens uoffisielle motto i betraktning. Nettopp den særeggenhet har gjort den til en ettertrakt av skapning. Den er en skikkelig crowdpleaser både i dyreparker og på Savarie, og kan faktisk være borte mot folkekjær i rette omgivelser. En morsom detalj i så måte er at i visse dyreparker så er den vis av verden virkelig verdens svar på hippogriffen i Harry Potter. At så lenge man gir den et ordentlig bok og får et tilbake, så er det greit å klappe den litt. Selvfølgelig da i de dyreparkene de går fritt da. For akkurat populariteten er i en av de største trusler. For det er jo en gang sånn at populære dyr også er populære å stjele til seg fra naturen og eie. Og bestanden er sakte men sikkert på vei nedover. Så får man bare håpe at folk snart tar til vette og lar den være i fred der ute. For hvis først evolusjonen har glemt den, er det vel å kunne forvente at også vi kan la den leve i fred. Denne saken var logget til Dag Løvold Magnussen
0: som helst ikke vil bli sammenlignet med treskonebbe. Ta deg tak i taket med vitensselskapet. <laughs> Roser er rauhe. Fioler er blå. Nebb er kule. Det ska du få høre nå.
2: har känt att fuller ikke har henner, Men har du tänkt på att de heller ikke har henner. Isten får mun og kjettfulle läpper har fullen näbb hart når det klepper. Nebba enjevebein kläd med keratin, var hart som bejn, ikke mygt som gelatin. latin. Det festsar foran på fullens skollt och kan fungera som näse myn och anbolt. Fuglen bruker altså nebbet til å trekke luft. Gjennom nesebord på toppen får den pust. Nebbet brukes også til å fange mat. Formen är tilpasset bytte adekvat. For eksempel er kolibrinebb lange och smale, så den nektar ut fra dype stilker kan hale. Enners nebb är flate med hornplater som fanger planter inne mens vannet nebbe forlater. Fargen på nebbe avgjøres av pigmenter, fra svart og grått til gult og rødt i senter. Fugler kan også se i ultrafiolett, og skiller dette spektret veldig lett. Så noen nebb har ueflekker, som viser helse, status og gjør fuglen lekker. Kongepingviner har sterke prikker når de parr, mens singlepingviner må leve med svakere glær. Nebbe har også andra funktioner. Det brukes blant annet i kommunikasjoner. Ugler kan med nebbe klappere, når de är sinte och kanske vil klappere. Fugler kan også bruke nebbe till kiss, ved att partneret slår nebbene sammen i kryss. Slik kan også parasitter overføres. Så det er ikke bare hos mennesker kjønnssykdommer høres, nå har jeg snakket mye om fuglearter. Men nebbe finnes jo også hos andre parter. Det finnes hos rumpetråd, skildpadder og nebbedyr. Sistnevnte er eneste benebbede pattedyr. Med det begynner nødrymmene og diktet å ta slutt. Jeg håper du har lært noe om nebb av denne snutt. Det kan være kort, langt, grått eller rødt. Men felles for alle nebb. De er ikke lepper av kjøtt.
0: Den utrolig talentfulle poeten bak dette innslaget heter Hanne Grydeland. Spørsmålet om hva som kom først, høna eller egget, er gåmort som alle hauger, og hvor det er diskutert herfra til månen. Derfor gidder det oss ikke prate om det her nå, i hvert fall ikke når det finnes mer interessante eggrelaterte spørsmål å stille seg. For eksempel, er et egg egentlig høna sin mens? Diskusjonen har oss dessverre ikke plass til her, men jeg kan avsløre at det er stridigheter innad i redaksjonen. I stedet skal vi se på et annet, og kanskje enda viktigere, eggrelatert spørsmål, nemlig hvordan utvikler en kyllingse når den er inni egget. Det har selvsagt sett nærmere på, og som med unger flest, starter også kyllingen livet som et glimt i sin fars, eventuelt hanes, auga.
3: Egget er befruktet. Eller, det vil si, den embryonale plata på eggeplommen er befruktet. En embryonalplate er en rund liten flekk på den gule plomma med en litt annen farge enn resten, som du kan se etter neste gang du kakker ett egg. Det här det hele starter. Men først må egget bli et egg og komme sig ut av høna. Eggeblommen har hittil ligget inne i høna, men nå sendes den ned i egglederen, en lang spiralformet trakt litt som en spiraliserende vanskelige gjennom hønekroppen. På sklituren ned får plommen først en hinne rundt sig, før den blir dekket av det gjennomsiktige slime vi kjenner som eggevitte. Siden plommen spinner runt og runt mens det sklir, filtrer fibrene på toppen og bunnen av egget seg, og lager en tynn hvit tråd på hver side. Det er denne tråden som man kan se på et rått egg, og som mange tror er begynnelsen på navlestrengen. Men øh, en kyllingfødsel, er helt som en menneskefødsel, og det som kan ligne på en nablestreng er faktisk der for å holde plommen fast mitt i egget. Skallet rundt egget dannes helt i enden av egglederen og er laget av proteiner og kalsitt. Det som er unikt med eggeskallet er at det slipper luft in uten at innholdet i egget lekkes ut. Dermed er kyllingfostret beskyttet i sin helt egne selvstendige livmor. Å komme seg ut av høna og in i skallet tar cirka en dag, og 21 dager senere kommer kyllingen ut av skallet og in i en ny verden. De første dagene vokser embryonalplata seg utover i plommen og sprer seg som ett nettverk av røde blodårer over den gule ovenflata. På dag 5 kan man tydelig se en liten klump av foster med et stort øye. Kyllingen ser ut som et rosa rumpetroll med et stort hode og gigantiske sorte øyne. Eller relativt gigantisk da. Kyllingfosteret har tross alt ikke blitt stort nok til å fylle opp et egg engang. På dag 8 vokser et mykt liten nebb ut av hodet, og kroppen har delt sig i vinger og bein. De neste dagene dekkes kroppen av hårsekker der fjernen skal komme ut, og på stjerten begynner det å danne seg fjorden. På dag 13 ser foster ut som en veldig stygg liten fuglunge, men det ser i hvert fall ut som en fuglunge. Og det er nå plommen begynner å krympe. Eggeplommen omtales ofte som matpakka til kyllingen. Men selv om får næringen sin herfra, spiser den ikke plommen gjennom nebbe. Som jeg nevnte tidligere var noe av det første som skjedde at blårer spredde seg over plomma. Eggeplomma har altså blitt en del av kyllingkroppen og er festet under magen dens. Etter hvert, som kyllingen blir større, absorberes innholdet i plommen in i magen til kyllingen. På den måten får den læring til å vokse, men noen ting, sånn som fuglens tarmer, ligger faktisk utvendig i plomma og suges in i kroppen sammen med alt det gode fettet og proteinet. Nå begynner det å bli trangt inne i egget for den fjærkledde krabaten, og på dag 20 tar den sitt første åndedrag. Dette skjer faktisk også mens den ligger inne i egget, for rundt kyllingen er det en hinne som ligger mellom den og skallet. Utenfor hinden er det en liten luftlomme som kyllingen inhalerer ivrig. Och så er det bare å kakke seg gjennom det beskyttende eggeskallet for å finne ut vad som finnes på den andre siden.
0: Denne snutten var logget av eggentusiast Kristin Grydeland.
3: Vitenselskapet.
2: Vitenselskapet.
4: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
0: Vitenselskapet. Vitenselskapet.
4: Vitenselskapet.
0: <laughs> Mange til oss er glad i egg, men har du tänkt over hvor verpehønene som produserer eggene ender opp? Sunniva Blix har i det følgende innslaget forsøkt å sette sig in i skjebnene til hønene våre.
4: Dement er et svært allsidig og nyttig materiale som har vært brukt siden romertiden. Ved å blande finmalte materialer med vann, dannes et svært robust bindmiddel. Men, visste du at det av disse finmalte materialene faktisk er høns?
2: Så tar vi blandingen oppe,
3: vi jukser litt, og her er blandingen tilbake.
4: Ifølge framtiden i våre hender spiser vi nordmenn i gjennomsnitt 1309,6 kyllinger og annet fjørfe i løpet av livet sitt. Og i 2012 ble det produsert ca. 62 535 tonn egg av norske verpehøner. Men, etter ca. 75 uker, blir disse verpehønene erstattet med nytt kull, ettersom at eggproduksjonen deres synker. Disse verpehønene blir dog ikke slaktet og såkt som kjøtt i likhet med kyllingene. I stedet blir over 5000 tonn, eller 3 millioner høns, kastet hvert år. Bønnene må nemlig selv betale for å bli kvitt hønene, og avleving er den letteste og billigste løsningen. 3200 ton gassede høns blir sendt til Norsk Protein AS, med er landbrukets renholdsverk. Her utskilles fettet fra høna og annet organisk avfall som ikke kan brukes til gjødsel eller som dyrmat. Dette fettet brennes som diesel, mens restene males til beinmel, som i sementindustrien, som brensel, til å holde i gang prosessene. Asken det som blir til overs fra brenslet, blandes inn med sementen og brukes landet runt i bygindustrien. Men høner og kyllinger da, er ikke de litt samme greia? Men så stor etterspørsel av kyllingkjøtt i Norge, hvorfor kan ikke bare dette komme fra verpøns? Hvorfor bare kaster vi helt fin kjøtt? Snakker jeg for meg selv er det mange år siden jeg sist kjøtt, og jeg tror at jeg aldri har smakt høns. Men etter å ha ført meg litt rundt er visst nok mørere og har en grovere konsistens. I følge store kjøttprodusenter som Nortura lønner det seg ikke å slakte hønene og deretter selge de i butikkene, blant annet fordi lår- og brystpartiene deres er mindre enn slaktutkyldningene sine, og kan derfor kreve mer produktionskostnader per produserte kilo kjøtt. Etterspørselen er dessuten for lav, mener de. Men det er jo mye mer bærekraftig å spise kjøtt enn å bare kaste det, er det ikke? Det man i første omgang kan göra er kanske i stedet for å velge kyllingen nok en gang i butikken, spør et hønt i stedet. Om først skal spise og bruke dyr både for kjøtt, egg og melk, kan man i hvert fall prøve å faktisk bruke hele dyret.
0: Den som lå detta inslage innslaget er Sunniva Standnes Bliks.
3: There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere. Nitrogen all through the air, and oxygen so you can breathe. And...
4: Du hører på Vitensselskapet på Radio Nova.
1: Magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, and argon, potassium, and calcium so you'll grow strong. Scandium,
3: titanium, vanadium, and chromium, and manganese.
0: Som kjent komme i masseuttrytelse og s slo en slutt på dinosaurn så regeringstid på jorda. 65 år årsje de den en sist dinosaurnslek oss kjene dem i dag. For alle dinosaurærer intresserte og sele for Guter 60. ti er de tragiske faktum at det ikke finns dinosaurer i dag fryle om at de leva med. Men kanske det finns håp allika vær? Had det e hat genmateriale ditt? kunde förmodentligen logga en klon av det. Vem du är finns i DNA:t i form av kode. Men det har sig sån att det inte bara är de relevante genen som ligger i kromosomen. En haug med skrot-DNA ligger sammanblandat med uppskrifterna på det. Detta skrotet viser sig och inte bara vara skrot. Här ligger miljoner av år med evolutionshistoria gömt inaktivt. Med moderne genteknologi kan en få til gang på dessa genene och se hvordan de så ut før i tiden. Detta må da de kunne brukes til noe. Det er nettopp detta genforskere har tatt tak i för att bringe tilbake våre kjære dinosaurer. Hvor finnes genmaterialet til skrekke og glann i dag? En fryktig nyutdannet skapning har genene som trøngs. Den store, skumle høna Fugler er direkte etterkommere etter dinosaurene, og har følgende skrot-DNA-er til skapningen. Her er det dinosaurer å finne. Med moderne genteknologi klarer forskere i dag å selektivt plukke fram inaktive gener og aktivere dem. For exempel: i staden for genene for kyllingnebde i høna, kan den aktivere genene for dinosaursnuten. Dette høres ut som sci-fi men forskere har alt i 2015 klart å logge en kylling med nettopp dinomunn i stedet for nebb. En pussisk apning. Et lite fjørkre men en rovdurmunn klarer til å brøle inn dinosaurens gjenoppstandelse. For å få tilbake dinosaurene er det fire hovedutfordringer. For det første må det skaffes en munn. Check! Ett annet viktig trekk ved dinosaurene høner ikke har er den lange halen. Den klassiske dinosauren hadde jo ikke vinger, så neste steg er å gjøre høna sine vinger um til de karakteristiske krokarmene til skrekkergrønn. Det siste hindret er sammenhengende med det første. Denne nye munnen må jo fylles. Kvasse tenn og tygge på bytte med skal hentes tilbake og gjøre høna um til en moderne dinosaur. Genmanipulasjonen er en bauta i moderne vitenskap. Grett nog att trigga genen, det är ibragd i, i sig självt. Men arbetet bak är otroligt omfattande. Först måste hela DNA:t kartläggas. Så må de specifika genen en är på letingen efter finnas. I detta virrvarr ett av syror och baser är det vanskligt att finna fram. Genen är ikke tydligt markerad med vad den gör. Själv om det hade varit praktiskt, så kvar ett enda gen måste ses i sammanhang för att finna ut vad det gör för att uppmålsära saken ytterligare så hade forskarna börjat ett gen som bestämmer kav den resulterande biten to dyret bli upp till flera genar vad jobbar samman för att uttrycka riktig formel. Det är alltså inte enkelt att logga en kylling och saurus Forskarna var kreativa för att finna ut mer om den halen hade de sett på hur den gensammansättningen till mus ser ut Detta är då förhoppningsvis överförbart till höna ett annet problem er at hvis en først har en kylling med halen, snuta, tenn og armer, er det ikke sikkert kyllinghjerna klarer å bruke disse nye featurene. En kylling er tross alt ikke vant til fingret. Här kan naturen komme til unnsetning. Hjerna är en utrolig ting, og tilpassningsdyktigheten gjør at det kan hende kyllingen klarer å umstille seg til de nye forholdene. Plastisiteten i hjerna skal ikke undervurderes. En person kan tross allt leva helt fint med bare i halv hjerne. Det er et mål de seg selv å få tilbake dinosairene. Hvem er som ikke vil besøke Jurassic Park? Forskerne som holder på med projektet har i midlertid et større perspektiv. I jakta på dinosaierkylingen oppdages en hel del om genersmekanismer, mekanismer, men hovedsakelig er dette en utrolig kilde til kunskap om evolutionär biologi. Forskere kan si hva de vil. Jeg er uansett mest gira på den parken. Make it happen, science! Saken var logget av din formidable programleder, Karl Adams Kvam. Oslo 2 1, Oslo
1: 2. Dette er vitensselskapet. Radio November, Oscar, Victor, Alfa.
0: Hva er det første du tenker på når du tenker på fugler? Den vakre sangen dømmer, eller det fjørene, eller det faktum at de kan fly. Fugler er mestre til å lufte rommet, men hvordan utvikler de evnen til å ta til vingene?
5: Nå skal Søyre om flyginga sin evolusjon. Utviklingen av fugler er tett forbundet med utviklingen av to ting vi dag ser på som er løslig knyttet til våre ornitologiske venner fra dyrerikket. Fjær og flukt, altså evnen til å fly. Evne til å fly kan i naturen knapt overvurderes, da det fører med seg en haug med fordeler, som evne til å rask og effektivt jakte, ha oversikt over landskapet du lever i, og ikke minst en generell evne til hurtig å bevege deg i det tredimensionale rom, både mot potensielle maker og byttedyr, eller bort fra det som ønsker å jakte på deg. Hos fugler er evne til å fly knyttet sammen med mange ting, men spesielt tre, den hulesgelettstrukturen, vingenes form og fjerdrakten. Kanskje vi skal nevne en viktig ting til, som fuglers høye metaboliske rate, som gjør at de for eksempel kan fly, og ikke amfibier. Å se på bare en av disse tingene er for enkel også, da de er et tett og kontinuerlig samspill. Hele fuglens kropp har utviklet sig for å fly, og jo mer man ser, jo mer er det å oppdage i fuglens indrikate flygsystem. Fuglenes evne til å fly har tydeligvis vært svært fordelaktig, ettersom det i dag finnes over 10 000 arter av dem. Men hvordan utviklet fuglen evne til å fly i første omgang? Hva var det langt tilbake i fuglens evolusjonære fortid, som fikk den til å ta til vingene? Fugler klassifiseres faktisk som avianske dinosaurer, og det med god grunn. Fuglene stammet fra små kjøttetende dinosaurer, kjent som terropoder. De tidligste fuglfassiler stammer fra Seen Jura, for rundt 160 millioner år siden. De første fuglene levde dermed side om side med dinosaurene. Men kunne de fly? Arkeopterix kunne mest sannsynlig fly, på en måte. Arkeopteryx betyr urfugl, og regnes av mange paleontologer for å være et bindeledd eller mellomstadium mellom dinosaur og fugl. Paleontologer blir fraset av begeistering når de finner slike missing links in the fasal record. Arkeopteryx ble funnet i et stenbrudd i Tyskland i 1860. Det fascinerende med arkeopteryx er at noen først trodde at det var en liten kjøttetende dinosaur, men da man så nærmere fikk man øye på avtrykk av fjær i de fine sedimentene. Fjæren er lange, og Arkup har både fjær på bena og en lang, stiv hale med ditt ommengde fjær, som man antar at arkjern hadde av aerodynamiske evner mens den levde. Men kunne den fly slik dagens fugle eller var det heller snakk om glideflyving eller sveving? Som med de fleste komplekse strukturer i evolusjonens historie, så er det ikke slik at de popper in i eksistensen ferdig formet og klaret i bruk. Fuglenes utsøkte flygudstyr utviklet sig trolig over millioner av år, fra enklere varianter til mer komplekse. Men et problem for revolusjonære forklaringer har siden Darwins tid vært å redegjøre for hvorfor naturen i utgangspunktet strever mot mer komplekse former. Hvorfor ikke bare spare energi ved å på bakken, utvikle raskere sanser og hurtigere ben? Svaret for de som ønsker å forsvare utviklingen av vinger blir å vise til stadier der vingestrukturen kunne bli bevart. Det har for eksempel nylig blitt presentert en hypotese der unge fugledinosaurer kunne bruke vingene som assistanse for flukt flytte opp i trærne ved å flakse seg inn mot stammen for økt grep. Unge fugler gjør faktisk dette den dag i dag. En annen hypotese er at så fort fugledinosaurene kom sig opp i trærne, kunne de glidefly ned fra dem. En uvurderlig evne som ikke krever så mye energi som ren flyving. Arkjern gjorde nok nettopp dette, og klatret først opp med sine dinoklør for å få det til. Etter Arkeopterix ble historien om fuglenes flykt fra bakken mer kompleks. Fjærene ble mer strømlinjeformede, brustmusklene ble kraftigere, lungene fikk økt kapasitet og skjellettet ble uthult. Det var de tidligere, enklere strukturerne som gjorde det senere bykse opp i luften mulig. Et byks som har vist seg svært effektivt, da det faktiskt er langt flere fuglearter enn pattedyrarter. Vi lever på mange måter derfor fortsatt i dinosaurtiden.
3: Dr. Grant, det er Dr. Sattler, velkommen
0: til Jurassic Park. Saken var loggått av dag i august, Smedling Dramer. Mm. 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 Viten Selskapet
1: Viten mm. mm.
0: <laughs> Det var alt vitenselskapet hadde å by på i dag. Ogs flakse, oss vi flakser oss videre i vitenskapens navn og glir inn til en ny sending neste vikre. Until next time!
2: Radio Nova, FM 99,3 og radionova.no